0: Hey, hey, hey. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Cut the Crap podcast. Ja, het onderwerp voor vandaag is het doorbreken van intergenerationeel trauma. Ook wel gekend als transgenerationeel trauma of tweede of derde generatieleed. Het is iets dat ik zelf herken en het is ook de reden... Waarom er de laatste weken geen podcast of posts zijn geweest op mijn Instagram. Ik moest de tijd nemen om voor mezelf dit soort drama een plaats te geven en hier aan te werken. Maar toen besefte ik dat, ongetwijfeld, dat ik ongetwijfeld niet de enige ben die hiermee worstelt. Maar ook andere mensen van mijn generatie dit hebben meegekregen. Maar wat voor een beest... Is dat nu eigenlijk? Vraagt je misschien af. Ik ga dit in mijn eigen woorden proberen uitleggen hoe ik daar naar kijk. Wanneer jij intergenerationeel trauma ervaart... is er ergens in jouw familielijn een onverwerkt leed aanwezig. Jouw ouders en of grootouders hebben een bepaald trauma meegemaakt. Soms gaat het zelf nog veel verder... En wordt het trauma doorgegeven doorheen meerdere generaties. Onbewerkt leed kan zijn ontstaan door oorlog, geweld, misbruik, overbelasting, door ziekte en dood. Of um, wat, door iets, ja, wat door die persoon als trauma ervaren is eigenlijk. Uh, wat iets, iets dat die persoon als trauma ervaren heeft dus. Um, het moment dat het effectieve trauma heeft plaatsgevonden, was dat voor die persoon zo intens. Het was toen te groot om aan te kunnen en of te verwerken. Of er waren door omstandigheden gewoon niet de ruimte om dit trauma te verwerken. Vanuit dat perspectief kunnen we onverwerkt leed in de familielijn zien als een ongeopend pakket. Dat wordt doorgegeven aan het nageslacht. Doordat dit trauma zo intens was voor die generatie, geven ze het onbewust door. Ze dragen al heel hun leven iets mee dat voor hen loodzwaar weegt. En daar is plots de volgende generatie iemand die eindelijk het pakket voor hen kan dragen. En als jij het pakket ontvangt, ontvang jij ook alle beladenheid die hier ophangt. Dus ook al maakte jij het trauma niet zelf mee, doordat die generatie voor jou het niet verwerkt heeft, heb jij nu onbewust van hen de taak gekregen om dit loodzware pakket te dragen. Je hebt hier mogelijk zelf niet bewust, al je bent hier mogelijk zelf niet bewust van, en je hebt er al helemaal niet bewust voor gekozen. Een intergenerationeel trauma kan zich dan ook uiten op verschillende manieren. Zoals onverklaarbare ziektebeelden, zoals chronische pijn en fibromyalgie. Maar ook in onverklaarbare gevoelens van verdriet, angst of minderwaardigheid. Bij mij heeft het zich sterk geuit in niet geleerd te hebben hoe ik met mijn emoties moest omgaan. Terwijl ik ze wel erg intens ervaarde. Dit met meerdere depressies en burnout tot gevolg eh, enkele jaren terug. Je kunt het ook merken aan je hechtingsstijl. Als een van je ouders te maken heeft gehad met trauma uh, van zichzelf of voorouders, dan is het vaak ook te merken in de opvoeding. Het is niet iets dat ze bewust doen, maar toch kun je er onveilig gehecht door geraken. Je ouders hebben vaak een bepaalde kopingsstrategie gebruikt om met dit trauma om te gaan, zoals ze doen alsof het niet bestaat. Bij mij persoonlijk, als hoogstief persoon, is dit een koping die heel erg in conflict ging met wat er innerlijk bij mij eigenlijk gebeurde. Ik ervaarde juist alles heel intens. En door te doen alsof het niet bestond, is het juist in mijn gezicht ontploft. En dat is zoals een strandbal constant onder water duwen. Dat vraagt bijna alle kracht die je hebt, maar uiteindelijk vindt deze toch een weg om terug naar de oppervlakte te komen. <coughs> En met intergenerationeel trauma zal dat aan de oppervlakte blijven komen... ...tot iemand de verantwoordelijkheid neemt om het trauma te verwerken... ...en te beslissen dat het hier stopt. Want als jij het nu niet doet, zal jij het op zijn beurt doorgeven aan jouw kinderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om de gevolgen die het op jou heeft gehad een plaats te geven te verwerken. Dit doe je best samen met een therapeut of coach. Um, het kan je helpen om de dingen in een ander perspectief te plaatsen. Ze beter te begrijpen. Om te gaan achterhalen waar het vandaan komt. Om zo te gaan onderscheiden wat er van jou is en wat niet. Want emotioneel leed of trauma doorgegeven via een ouder of voorouder is lichaamsvreemd en ontregelend. Je mag het loslaten. Um, loslaten wat jou niet dient. Verwerken waar jij nog mee struggelt hierdoor. En wat niet van jou is, mag je teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. En als ik uit persoonlijke ervaring spreek, weet ik dat de verantwoordelijkheid op je nemen om te zeggen dat het hier en nu stopt een erg zware taak kan zijn. Maar het is ook een eerste stap in het kiezen voor jezelf. In het grenzen stellen naar jouw familie. Ik probeer te bekijken als dat je hen nu de opportuniteit geeft om hun eigen reis aan te gaan. En of ze die effectief aangaan, is dan weer hun verantwoordelijkheid. Want ook al kunnen we iemand heel sterk een proces gunnen, uit liefde, je kunt dit niet forceren. Hoe graag dat we dat soms ook willen. Ik vind het... Ook belangrijk om erbij te vermelden dat dit alles niemand zijn schuld is. Je ouders hebben ongetwijfeld hun best gedaan om jou op te voeden met de tools die ze hadden. Het is niemand zijn schuld wat hen overkomt. Je kiest niet om op een bepaald trauma mee te maken. Maar het is wel de verantwoordelijkheid van de persoon die het trauma doormaakt om het te verwerken. Om het een plaats te geven en het zo niet de, een, en, en niet de rest van hun leven te laten bepalen. En ik sprak vandaag iemand die een trauma heeft meegemaakt. En um, 25 jaar geleden werd haar vader op klaarlichte dag vermoord in Antwerpen. En uh, nu werkt zij in een industrie die gedomineerd wordt door mannen. En zij heeft een constant wraakgeboel voel sinds die gebeurtenis. En vanuit het gevoel wil ze aan de mannen in die industrie laten zien... dat zij er staat. Dat zij een bosswoman is in wat ze doet. En dat ze haar niet kunnen raken. En in dit gesprek zei ik haar dat ik denk dat daar valkuil is... dat als je het vraag doet, dat je nooit voldoening zal vinden... Ja, waarnaar je op zoek bent. Want er zal nooit genoeg zijn... Want wat de meeste mensen zoeken met wraak, is herkenning van de persoon die het onrecht heeft aangedaan. Maar zelf inzien dat het niet zal komen en dat je jezelf de toestemming mag geven om dit te voelen en te stoppen met het trauma naar jezelf te verkleinen, is vaak wat je echt nodig hebt. Want stel jezelf, de vraag eens: heb je het echt nodig? Dat de persoon die jou het onrecht heeft aangedaan, jou vertelt hoeveel pijn het jou heeft gedaan. Jij hebt deze pijn gevoeld. Je weet verdomme dat het pijn deed. Dus in mijn ogen zijn excuses leuk. Maar start met jezelf de herkenning te geven in hoeveel pijn het jou heeft gedaan. Vaak zullen de mensen die je pijn hebben gedaan de gebeurtenis verkleinen naar het was zo erg toch niet. Het was toch met goede bedoelingen. Maar doe dit ook niet jezelf nog eens aan. Geef aan jezelf wat je zo graag wilt. Geef jezelf de herkenning en de liefde die je verdient. En zorg ervoor dat jij het niet meer doorgeeft aan de volgende generatie. En als je door dit trauma in een constante staat van fight or flight zit... wil ik je graag een techniek meegeven van Mel Robbins die ik heb geleerd. Je zo voelen in fight or flight... dat kan eruit zien als constant aanstaan, als je paniekerig voelen... constant je onrustig of gestrest voelen... het gevoel hebben dat je weg wilt, ook al is daar geen reden voor. De techniek zelf houdt in dat je jezelf een high five op je hart gaat geven. Deze gaat als volgt. Je legt je handen op je hart, adem diep in en herhaal dan het volgende mantra. Ik ben oké. Okay. Ik ben veilig. Ik ben geliefd. En je blijft dit doen tot je jezelf terug je grond voelt. Tot je het gevoel hebt weer aanwezig te zijn in je lichaam. Hier wou ik mee afronden voor vandaag. Um, dit is ook wat ik doe in mijn coachings. Luister naar de mensen en ze dan concrete technieken aanreiken om mee aan de slag te kunnen. Um, daarom dat ik altijd de podcast zo graag op deze manier ook afrond. Heel erg bedankt voor te luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Mag je me het altijd laten weten via Lisa underscore de coach naar Verbinding op Instagram. Of geef de podcast een rating. Deel hem op je socials en help anderen er ook mee. Oké, okay. dankjewel en tot de volgende keer.